0: Una producción de frecuencia 1940 940 am para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Dirige y conduce el doctor Héctor Manrique. Comenzamos.
1: Honorable audiencia, muy buenos días. Estamos nuevamente con ustedes cumpliendo la cita de martes 9 de la mañana y esperamos que su programa sea de buen recibimiento y agradable. Eh, como habíamos visto la semana pasada, habíamos empezado un programa de infertilidad, habíamos alcanzado a hablar de la infertilidad por parte de las mujeres, por la parte femenina, y hoy vamos a hablar de la infertilidad masculina. Están abiertos los micrófonos para todas las inquietudes y preguntas de todo el tema, no solamente la parte masculina, sino todas las dudas e inquietudes que hayan quedado, aparte del programa de la vez pasada sobre la infertilidad femenina. Eh, un abrazo y estamos con ustedes en segundos. Un saludo muy especial para Alejandro, que es la conexión perfecta entre ustedes y yo. Alejandro, muy buenos días, ¿cómo amaneció?
2: Doctor Manrique, un saludo cordial para usted, feliz día para usted y para todos los oyentes que a esta hora se vinculan a los 940 del AM, Frecuencia U, emisora cultural Universidad de Medellín, al aire con el programa La Salud en Tu Hogar. Recuerde que tenemos dos formas de contacto, está la línea telefónica convencional que es el 604-590-3580, 604-590-3580, Y también tenemos una línea de WhatsApp disponible para usted, para que usted nos envíe sus mensajes, sea vía texto o vía audio, al 301-619-3392. Esa es nuestra línea de WhatsApp, 301-619-3392. Recuerden que también nos pueden escuchar en www.frecuenciau.com o a través del aplicativo Tuning Radio o TuneIn Radio. Allí nos puede escuchar con sonido digital.
1: Muy bien. Entonces, eh, la semana anterior habíamos dicho algunas palabras de introducción acerca de la infertilidad masculina y vamos a hacer un breve repaso de lo que habíamos dicho. Vamos a decir que en resumen la infertilidad masculina se da por eh, los aportes de alguna manera alterados de los espermatozoides, ya sea en cantidad o en calidad. Y recordemos también que eh, en la calidad podemos hablar de daños o defectos en la producción del espermatozoide, daño anatómico o histológico, que es como se llama, a estas partes más diminutas que la anatomía propiamente dicha. Entonces se da, primero entonces, por la disminución en la cantidad del aporte de espermatozoides para la fecundación, eh, segundo por eh, los defectos o la mala calidad o la mala movilización que tengan estos espermatozoides en el líquido espermático y por tercero, por un bloqueo, por un bloqueo en, en el canal de, de salida de los espermatozoides, que puede ser por múltiples causas, ahora lo vamos a ver. Esas son las tres causas macroscópicas grandes de la infertilidad masculina. Ahora vamos a ver entonces algunos, algunos en detalle. Entonces podemos hablar. De, de los defectos congénitos que ya habíamos mencionado cuando hay un daño en el ADN o en el, o en el daño, daño en la en, en la producción del espermatozoide como tal, que puede ser por una herencia o por una malformación. Eh, también lo tenemos por eh, secundario a tratamientos de, de cáncer, con lo que nosotros conocemos como La quimioterapia, recordemos que la quimioterapia, para no mencionar algunos nombres, está basada en algunos medicamentos que definitivamente se consideran tóxicos, no solamente para los espermatozoides, sino tóxicos para muchos órganos de toda la anatomía humana. No vamos a entrar en detalle tampoco, y lo mismo que la radioterapia. La radioterapia es una imposición de rayos de alguna clase, de, algún, de cobalto o, o rayos eh, gamma, rayos X, en fin, tampoco vamos a mencionar en particular ninguno de ellos, pero todos en general, a pesar de que nosotros estemos todos los días amenazados o, o ¿cómo se dice?, o en contacto con algún tipo de rayos que pueden no ser benéficos simplemente por la cantidad tan pequeña en la cual estamos en contacto, no nos van a causar un daño, salvo que sea alguna exposición crónica. Pero en la radioterapia, donde sí tenemos una cantidad de de rats, que es como se puede denominar la unidad de de rayos X, de los rayos X, eh, esta cantidad tan alta sí también puede producir eh, no tanto toxicidad, pero sí algunos efectos porque se consideran que son de energía y pueden producir algunas quemaduras. Esas quemaduras pueden progresar hasta producir eh, cicatrices muy importantes y daños, y daños en algunos órganos. E incluso se dice que la radioterapia también puede inducir nuevos cánceres en cada una de las personas que está expuesta. Tenemos ejemplos de las grandes catástrofes eh, de, de radio que se han liberado en el mundo, tampoco vamos a entrar en detalle con eso, tenemos como ejemplo el más uno de los más recientes, el de Chernobyl. Bueno, eh, también habíamos mencionado de alguna manera que el aumento del calor crónico permanente puede producir daños en la producción y en la, eh, o en la presencia o movilización de los espermatozoides. Es así como entonces eh, en, las, en los grandes eh, centros cerrados con aumentos de temperatura, sobre todo cuando son subterráneos, habíamos dicho de pronto en en los campos de minas, de pronto esta es una de las causas muy importantes de hablar de infertilidad o esterilidad en en los hombres. Y en cualquier condición de que haya un aumento, así sea no más de un solo grado centígrado, centígrado de los testículos con respecto al resto del cuerpo, esta solo, solo es una causa importante. Personas que, había, creo que también lo han mencionado, que congénitamente hayan tenido elevación en la ubicación de los testículos, lo que nosotros llamamos la criptorquídea, es decir, que los testículos no están en el escroto, sino que están todavía en cavidad abdominal. En cavidad abdominal hay una temperatura por encima del escroto. Este aumento de temperatura, que generalmente no es más de un grado, también es muy dañino, por eso es muy importante hacer el tratamiento eh, farmacológico o quirúrgico, eh, eh, ojalá en edad infantil, cuando la criptorquidia se diagnostica y no dejarla llegar a la adolescencia y mucho menos a la adultez, porque definitivamente el pronóstico es muy malo para la fertilidad a medida que pasan los años. Y también se ha asociado la criptorquidia en personas eh, mayores como alguna posibilidad o alguna determinación o alguna afinidad para producir cáncer de testículo en edad adulta. Entonces, muy importante lo de la temperatura. Eh, No se recomienda utilizar suspensorios que eleven mucho el testículo. Eh, Me refiero a algunos deportes que es definitivamente importante tener los testículos por protección un poco más altos que en las condiciones comunes y corrientes. Eh, otras causas de infertilidad entonces eh, son el, el abuso del alcohol, de la marihuana, de la cocaína y en general de todos los estupefacientes. Entonces esta es una causa importante que hay que tenerla en cuenta. El desequilibrio hormonal que puede ser de múltiples causas, puede ser una causa de tipo congénita, una tapa eh, Una causa secundaria al manejo de otros usos de hormonas y también es es secundario a personas que hagan una enfermedad que tengan que ver con eh, daños en la producción de las hormonas. Un desequilibrio en general, mayor o menor, hormonas como la testosterona que se pueden producir en enfermedades eh, de tipo endocrino, de órganos endocrinos. O también en órganos uh, o en un órgano a nivel cerebral donde está el comando de la producción o el manejo de todas las glándulas que producen hormonas en general, eh, como la hipófisis. La hipófisis es una, una causa importante cuando hay desorden de esta glándula que está ubicada en el cerebro y que de alguna manera podemos llamarla como la capitana de todos los otros órganos que producen hormonas en el cuerpo. Para no entrar pues tampoco en mucho detalle. Eh,
2: doctor Manrique, tenemos oyente en la ¿Sí? línea telefónica. Ya pueda. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto de hablar?
3: Eh, Alejandro, les habla Guillermo Palacio.
2: Don Guillermo, feliz día para usted. Adelante con su inquietud.
3: Lo mismo, felicidades al doctor Héctor Manrique. Doctor, ¿Sí, sí, sí. vea, soy muy breve. Tengo sí, sí, sí. estas inquietudes. Ciertas cirugías, concretamente una, por ejemplo, la. La cirugía de próstata, cuando se estirpa la próstata, o no sé cómo es el mecanismo quirúrgico ahí, esto no será causal de una infertilidad en el hombre. Lo segundo, eh, tengo esta inquietud también, eh, o será un mito, una persona que tenga, que por cuestión de un trauma, golpe o cualquier accidente haya habido que estirparle, un testículo y quedó con uno solo. Esa persona con un solo testículo puede engendrar o no. Muchas gracias.
1: A usted muchas gracias, don Guillermo. Vamos a darle entonces respuesta eh, a sus inquietudes. Eh, Bueno, me me adelanto porque realmente ambas eh, situaciones pueden ser causas de infertilidad. Eh, La prostatectomía, afortunadamente, no es muy frecuente en personas muy jóvenes, en, en adultos jóvenes e inclusive de edad de media. La, la prostatectomía generalmente por tumores benignos o malignos se presenta en edades mayores. No, no quiero decir que a las personas de 30, 40, 50 años no le puedan dar tumores benignos o malignos. De hecho, cada vez encontramos más, más eh, tumores y cáncer propiamente dicho, en, en personas más jóvenes pero creemos y es de mi creencia que la mayoría de estas personas que se presentan ya han tenido la oportunidad de ser fértiles y han tenido una, una vida sexual activa importante eh, dentro de una relación de pareja más o menos estable eh, siendo la respuesta sí puede producir eh, infertilidad eh, por algunos cambios anatómicos que se producen que tampoco vamos a a, a entrar en, en, en minuciosidades en este momento, sí es causa de infertilidad en la gran mayoría de los pacientes. En los casos de trauma testicular, donde haya necesidad de extirpar uno o los dos testículos, cuando son los dos testículos definitivamente hay una infertilidad del 100%. Digo los dos porque justamente en algunos tumores de próstata avanzados, muchas veces el, el el tratamiento o parte del tratamiento es la recepción de los dos testículos. Pero cuando es uno solo por trauma no hay mayor problema. Un solo testículo, eh, como ocurre en prácticamente todos los órganos que son pares, eh, no hay ninguna dificultad con la funcionalidad. Entonces con un solo testículo se puede ser fértil sin ningún problema como si tuvieran los dos. Esa es la respuesta para las dos inquietudes de don Guillermo Palacio. Esperamos eh, su entera satisfacción en las respuestas. Eh, si hay alguna otra pregunta, lo hacemos y si no, podemos seguir adelante.
2: No hay más preguntas, doctor, por el momento, pero le recuerdo a los oyentes de la línea telefónica 604-590-3580. Repito, 604-590-3580 y la línea de WhatsApp 301-619-3392. Repito, la línea de WhatsApp 301-619-3392 para que usted se comunique con el programa La Salud en tu hogar y le haga al doctor Manrique las preguntas correspondientes a la temática que estamos tratando hoy, que es la infertilidad masculina.
1: Muy bien, Eh, en ese orden de ideas, entonces vamos a hablar de un término muy conocido pero es confundido, que es el término de impotencia. Eh, No se parece nada en la infertilidad y no se parece en en nada a a otros términos eh, que tienen que ver con la la fisiología masculina. Eh, La impotencia es definitivamente algún trastorno en la erección del del pene. Eh, Estas personas por esta razón pueden ser infértiles, son impotentes y pueden ser infértiles secundarias, pero la mayoría de las veces cuando se corrige la impotencia, esta persona puede volver a recuperar la fertilidad. ¿Sí? Eh, No confundir entonces la impotencia con infertilidad y con esterilidad. Son cosas supremamente diferentes todas. Entonces la impotencia, como acabamos de mencionar, es eh, el trastorno en en la erección del pene, pero no necesariamente sean eh, infértiles eh, primarios pueden ser infértiles secundarios las infecciones del aparato reproductor masculino son causante frecuente también de la esterilidad o de la infertilidad mejor eh, y en ellas pues podemos conocer la lues la o, o más conocida como sífilis la, la gonorrea también eh, como infecciones más frecuentes pero cualquiera de ellas inclusive la, las candidiasis Cualquiera de ellas puede producir infertilidad en el hombre. Bueno, medicamentos. Ya habíamos hablado de los medicamentos eh, para manejo de cáncer. Hay otros medicamentos como la simetidina que se utilizaba antes, ya no tanto en los aspectos dispépticos del tracto gastrointestinal. La espironolactona se usa mucho todavía como diurético en algunas enfermedades eh, como hipertensión, inclusive en algunas enfermedades de tipo renal. La nitrofurantoína todavía se utiliza muchísimo como un bacteriostático, como un desinfectante eh, de la orina en personas que pueden tener alguna infección urinaria. Estas tres, eh, estos tres medicamentos son los más frecuentes productores de infertilidad. Tenemos otras condiciones como son la, la obesidad, la obesidad mórbida se conoce cuando eh, la obesidad pasa de ciertos límites y se convierte en una obesidad patológica definitivamente. En algunas oportunidades habíamos dicho que la obesidad junto con otras enfermedades se consideran como enferme, enfermedades sistémicas. Cuando digo enfermedades sistémicas quiere decir que comprometen todos, absolutamente todos los órganos del cuerpo. Eh, otro aspecto importante para tener en cuenta, en cuenta es la edad avanzada. No necesariamente personas de 70, 75, 80 o más años son eh, infértiles, no necesariamente, pero sí sí, muy frecuentemente encontramos eh, infertilidad por algunos aspectos, bien porque disminuye el el líquido que contiene los espermatozoides, el líquido espermático, Eh, bien porque se disminuye la cantidad de espermatozoides y bien porque haya una lentitud para moverse los espermatozoides o porque ya haya algunos espermatozoides viejos aunque todos los días se producen espermatozoides pero eh, espermatozoides de mala calidad o enfermos simplemente. Eh, eh, Es es bueno tener en cuenta que las personas mayores sin llegar a ser eh, infértiles Pueden producir, como ocurre en las mujeres también de edad avanzada, pueden producir algunas malformaciones congénitas en los embriones, en los fetos y obviamente en los niños después del nacimiento, que se observan después del nacimiento. Entonces, para tenerlo muy en cuenta, no es que no puedan tener hijos las mujeres mayores ni los hombres mayores, sino que pueden tener más riesgos de tener malformaciones congénitas sus eh, sus crías, sus hijos. y Para complementar la, la respuesta eh, de don Guillermo, hay una cosa que nosotros ya llamamos eyaculación retrógrada. Es decir, que la eyaculación, en vez de irse hacia el exterior, eh, la eyaculación puede irse hacia la vejiga o, o, o devolverse a los conductos seminales o prostáticos propiamente dicho también. Ocurre con alguna frecuencia, yo diría que con mucha frecuencia, en los pacientes que se someten a cirugía de próstata. Entonces, esta eyaculación retrograda es más frecuente en los pacientes de cirugía de próstata. Eh, otra condición son las cicatrizaciones eh, a raíz de infecciones crónicas. Todas las infecciones producen una inflamación, como habíamos dicho, y esta inflamación puede dejar una cicatriz en cualquier parte del trayecto desde la próstata hasta la uretra, que es por donde definitivamente sale el contenido eh, prostático y por donde salen los espermatozoides, en una eyaculación común y corriente. Eh, también puede ser no solamente por las infecciones de transmisión sexual, sino por lesiones, lesiones, traumas o por cirugías que tengan que ver con los órganos sexuales masculinos. Otra condición al igual que el alcoholismo y al igual que la dependencia a medicamentos estupefacientes o a drogas estupefacientes, es el mismo tabaquismo. El aumento en el consumo de nicotina también puede producir eh, eh, esterilidad eh, en los varones. Eh, También menos frecuente, pero también se pueden presentar las toxinas en, en medios ambientes tóxicos que se utilizan determinadas sustancias en la industria en general, sí, en la industria de mucho tipo, en cuando se manipulan alcoholes, cuando se manipulan desinfectantes, cuando se manipulan eh, jabones, en fin, cuando hay partículas que están en el ambiente pueden tener una toxicidad y que pueden producir un daño en los órganos genitales internos masculinos. Eh, otra causa, pues una causa secundaria es la vasectomía Voluntaria o involuntaria de pronto en algunas situaciones quirúrgicas y o en los pacientes que ya tienen la vasectomía que quieren volver a recuperar la fertilidad y que se haga una recanalización de, de los conductos espermáticos puede no darse con una eficacia adecuada y esto secundariamente pues obviamente también puede producir a una infertilidad. Habíamos Doctor Manrique,
2: dicho... tenemos otra llamada en la línea. Adelante. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Alejandro, nuevamente con
3: Guillermo. Adelante, do- Guillermo. Al doctor que le quito un segundito. Adelante. Vea, hay una pregunta quizás de menos importancia, pero tengo esa curiosidad. Desde muy joven he oído decir que, por ejemplo, no es conveniente los matrimonios cuando hay cierto grado de consanguinidad muy afín, muy cercano entre primos, eh, sobrina y tío, algo por el estilo porque pueden resultar puede haber malformaciones en los fetos nacer con enfermedades congénitas por por ese grupo sanguíneo digámoslo así pero eso también será causal de infertilidad o no, muchas gracias
1: Eh, Don Guillermo muchas gracias a usted, la verdad no es una causal de infertilidad a menos que históricamente en las familias de uno de los dos o de ambos haya algún, algún tipo de infertilidad congénita. Eh, me refiero que tiene que ser congénita en este caso porque va ligada al DNA o a los cromosomas eh, de, de estas personas. Eh, la, la inquietud fundamental entre las malformaciones no tiene que ver mucho con el tema de hoy, pero definitivamente... Eh, la causal o el temor de tener malformaciones en los fetos es porque todos los seres humanos eh, corremos con algún cromosoma que históricamente de aquí en los, entre nuestros antepasados tenga alguna línea de alguna malformación que a veces no se manifiesta porque tiene un carácter recesivo recesivo quiere decir que no es manifiesto abiertamente en las generaciones futuras. Pero cuando dos genes recesivos de una malformación, llámese cualquiera, póngale una diabetes, póngale una malformación visual, inclusive un cromosoma de Down, en fin, por hablar de cualquier cosa, estos cuando llegan a ser recesivos y se juntan en estas dos personas que tienen alguna afinidad eh, consanguínea en este caso pueden manifestarse esa es la razón por las cuales siempre siempre es preocupante cuando hay hay relación de parejas entre primos, incluso entre hermanos y y tíos y sobrinos en fin, cualquier grado de consanguinidad de carácter eh, primario porque hay, eh, hay consanguinidad primaria y secundaria, dependiendo dependiendo de lo cerca o lo lejos que esté en el, en el grado de familiaridad. Eh, antiguamente era bastante frecuente, ahora las parejas que obviamente nunca se les prohíbe que, que, que sean allegados y que encuentren alguna afinidad en, en el amor o en la química que nosotros llamamos, eh, estas parejas en muchos casos se hacen un estudio eh, genético para ver cómo están sus, cromosoma, sus cromosomas, para ver cómo está el ADN, por si tiene alguna posibilidad más frecuente que en la población general de alguna enfermedad en especial y se les hace una recomendación, a futuro posiblemente se pueda hacer tratamiento eh, previo, tratamiento genético que todavía no está muy desarrollado, pero sí se le pueden decir, usted tiene este grado de riesgo, un 10%, un 20%, porque hoy se puede calcular un 50% o más de tener en sus crías una enfermedad X, Y o Z. Esa es entonces la, la respuesta para don Guillermo. ¿sí? Entonces eh, vamos a seguir entonces con el, con el programa, si no hay más preguntas en este, en este momento.
2: Adelante este... doctor, continúe con la exposición
1: perfecto entonces estamos hablando de las toxinas del medio ambiente Está, eh, hablamos de la de la vasectomía o de fallas en la recanalización de los, eh, de los canales y tenemos también t- creo que lo mencionamos en una pregunta que se hizo en el programa pasado la historia de una infección testicular propiamente dicha por algunos virus en el caso de las paperas eh, eh, Aquí terminamos entonces todas las causales de infertilidad masculina. Vamos a hablar algunas generalidades sobre las probabilidades de, del embarazo, ¿cierto? En, en condiciones estándar se dice que la probabilidad de embarazo en, en, en la población general son del 20 por mensuales en condiciones estándar. Quiero decir con esto... Que una persona que empiece su vida sexual activa como pareja eh, y no tiene ninguna contradicción, ninguna excepción, eh, ni alguna condición especial de esterilidad o de infertilidad y que tenga relaciones sin eh, sin ningún impedimento en, en los casos normales, estas personas pueden no quedar en, en embarazo en el primer mes de relaciones hasta en un 80% pero a medida que va transcurriendo el tiempo segundo mes tercer mes es muy seguramente que en el en el quinto o sexto mes ya todas las parejas normales dentro de la población normal ya sin ningún sin ningún, eh, ninguna protección para el embarazo puedan ser fértiles al cabo de los seis meses después de los cinco meses el 100% de las parejas sin ninguna condición especial pueden ser fértiles. También eh, agreguemos a esto que la mayor fertilidad en mujeres se da entre los 20 y los 25 años. Habíamos hecho ya también en el programa anterior una alusión a esa situación y que a futuro, aunque el futuro es ya, ya se están haciendo, hay personas que no quieren quedar en embarazo en estas edades porque todavía están estudiando, porque profesionalmente todavía no están eh, en su su climas, porque quieren tener una más experiencia en su vida profesional, porque quieren hacer otro montón de cosas y pueden aplazar, aplazar su embarazo y pueden congelar en esta edad de los 20 a los 25 años, pueden congelar sus óvulos y utilizarlos en edades más avanzadas y tener óvulos fértiles, óvulos sanos que por esa razón se van a guardar. No sé si habían oído mencionar algo de eso, pero es algo que ya se está empezando a hacer. Eh, inclusive, si al cabo del tiempo, esta pareja o esta mujer no quiere quedar en embarazo y ya es, ya es mayor, estos óvulos pueden ser comercializados. Cuando hablo de comercializados, no necesariamente es que sean vendidos, pero pueden ser donados a parejas que por algunas razones eh, no puedan tener familia y sean consideradas como infértiles o estériles. Eso este es un dato adicional que podemos tener en cuenta para el futuro de personas eh, familiares o conocidas. Se les puede decir que existe ese recurso también. Así como existe el recurso de las células madres en laboratorio eh, congeladas guardadas para tratamientos posteriores, que ese puede ser tema de otra de eh, otro programa de martes, eh, asimismo, entonces podemos congelar los óvulos de estas personas. Eh, ¿Cómo se hacen o qué pruebas y exámenes se hacen ante la posibilidad de una infertilidad de una pareja? Entonces, recordemos que la infertilidad puede ser femenina o puede ser masculina. Tanto en los hombres como en las mujeres hay posibilidades de hacer exámenes. De pronto hay una mayor cantidad de exámenes en las mujeres, dado que las mujeres tienen eh, otras situaciones de, de condiciones diferentes a la del hombre, yo diría que hay que más riesgos que, que los hombres porque tienen ovarios, tienen ovarios que producen óvulos, de, habíamos dicho que los óvulos siempre son la misma, los mismos con el que nace la mujer, eh, tenemos más conductos por donde tiene que pasar el, el óvulo, tenemos entonces también un útero y un útero que tiene eh, posibilidades de tener anomalías o de tener de, diferencias en la capacidad de la luz del útero o que tiene varias capas, varias capas donde puede haber enfermedades, habíamos hablado de los miomas, habíamos hablado de, de enfermedades directamente en la parte interna donde se implanta el óvulo, óvulo fecundado, etcétera, etcétera. Pero entonces, en las mujeres podemos hacer sí, mediciones hormonales de la progesterona y de las hormonas folículo estimulantes que son tal vez las dos hormonas responsables de la fertilidad de la mujer, eh, y te, eh, podemos encontrar eh, una cosa que se llama tic de ovulación donde se hace directamente en la orina eh, donde se pueden localizar alguno alguna ovulación directamente algunos restos en la orina y también podemos medir la temperatura corporal siempre se ha dicho que siempre ha dicho y es comprobado que las mujeres en, en la mitad del periodo donde está la ovulación propiamente dicha estas personas mujeres tienen un aumento de la temperatura eh, entonces eh, esto nos sirve para evaluar todo el tiempo en que las mujeres pueden ser fértiles y también nos sirve en el momento en que de alguna u otra manera se haga algún tratamiento de infertilidad eh, entonces estas dos cosas importantes para tener en cuenta en, en las mujeres hay algunas, eh, hay algunas pruebas que se hacen eh, también para li- aumentar la liberación de hormonas. Sí, esto lo hace obviamente la persona especializada, el ginecólogo especializado en fertilidad. Eh, podemos hacer la medición de, de todas las hormonas, mirar los niveles y como les digo, se puede provocar alguna liberación o un mejoramiento de los niveles en sangre de, de las hormonas. Se pueden hacer algunos estudios eh, como la histerosalpingografía, que es como una especie de radiografía con con un medio de contraste que se coloca en todos los conductos de los órganos sexuales eh, femeninos, todos los los órganos sexuales internos, y ahí nos dice anatómicamente cómo se encuentran. Esta radiografía es muy importante y es tal vez uno de los primeros exámenes que se pueden utilizar en las mujeres.
2: Doctor Manrique, tenemos una pregunta a través de WhatsApp. Sí, señor. Nos pregunta el señor Luis Carlos Cardona, nos escribe lo siguiente. Muy buenos días, les escribo desde el municipio del Retiro. Saludo cordial para el doctor Manrique y para todos los integrantes de la emisora. Mi pregunta es, ¿hay alguna investigación o hay algo eh, que haya sido relacionado la infertilidad masculina con el COVID-19. Muchas gracias.
1: Don Luis Carlos, eh, muchas gracias por la pregunta. Eh, todavía estamos muy jóvenes en investigación con COVID. Hay laboratorios en el mundo y centros de investigación que están trabajando sobre la investigación de secuelas. ¿En este momento en qué vamos? Vamos a la investigación de secuelas respiratorias, en investigación de secuelas neurológicas, pero todavía no hemos avanzado en otro tipo de secuelas. Se cree que hay secuelas en personas que favorecen la aparición de algunos tumores, de algunos cánceres, justamente también en pulmones. También tenemos eh, investigaciones en el sistema cardiovascular, porque como se ha dicho también que uno de los compromisos del COVID es justamente la variación eh, vascular de microvasos, es decir, de vasos supremamente pequeños. Eh, entonces creemos que va a haber daños a futuro en, en aspectos cardíacos y vasculares como hipertensión, que sería una causa adicional en casos de, de hipertensión a futuro. No me comprometo con usted, pero muy seguramente se están haciendo... Y va a haber causas y va a haber algunas eh, eh, causas de eh, efectos directamente en la fertilización con toda seguridad. Pero como le digo, todavía estamos muy jóvenes en el en el cuestión de investigación para llegar hasta allá y hacer demostraciones de este daño que se pueda producir por el COVID. Entonces mi respuesta es esa. No me quiero comprometer, pero seguramente eh, a futuro vamos a leer muchísimas cosas de esa. Eh, Me quiero adelantar en un trabajo que se está haciendo y donde donde Colombia de alguna manera está empezando a participar en algunos casos de de tumores pancreáticos y de pancreatitis. Eh, Colombia de alguna manera va a ser pionero en un estudio multicéntrico que se está haciendo a nivel mundial y nosotros vamos a participar. Ya tenemos algunos centros comprometidos, pero todavía no hemos empezado la investigación como tal. Apenas estamos haciendo los estudios de prefactibilidad de, de lo que pueden ser los tumores pancreáticos y pancreatitis propiamente dicha. Tenemos Pero otra pregunta todo, a través es que son, de WhatsApp, terminé, Manrique. Todo, un segundo. Todo apunta a que todas las secuelas que vamos a tener a futuro tienen que ver con la microcirculación de todos los órganos del, del organismo humano. Quiero terminar la respuesta ahí con ese concepto. Adelante.
2: Excelente, nos pregunta el señor Jairo Alonso Vargas, nos escribe desde... eh, Ah, bueno, no, no nos dice dónde, nos escribe, nos eh, escribe lo siguiente. Muy buenos días, un saludo cordial para el doctor Manrique. Tengo la siguiente pregunta. ¿El hecho de trabajar cerca a altos voltajes puede causar esterilidad en el hombre? Muchas gracias.
1: Eh, Desde que haya protección importante de los altos voltajes no hay ninguna diferencia eh, en el resto de la población recordemos que todos los seres humanos unos más que otros estamos eh, siempre en contacto con energía estática que no tiene mayor diferencia con la energía eléctrica común y corriente sí en los altos voltajes la persona está protegida y no tiene una percepción de que, perdona la expresión, de que me cogió la energía, que me cogió la luz, que no tiene ese calambre, es porque no hay grandes cantidades de energía que estén entrando al cuerpo humano y a los testículos de esa persona. ¿sí? Entonces, eh, la energía sí puede tener algunos cambios importantes, pero con la protección y llegamos a tener una, una protección casi y que llega al 100%. Es decir, que tenemos un 0% de posibilidades de tener una infertilidad por esta causa. Siempre nos debemos de proteger de todas las energías, muy importante la energía estática. acuérdame Alejandro, para en futuro, ya habíamos hablado algo del tema pero quiero tocar todo, todo, todo lo que tiene que ver con la energía estática y seguramente tenemos que tocar el tema de altos voltajes. Acuérdame para que a futuro hagamos un programa de eso. Todavía tenemos mucha lista de programas, pero ese es un, uno bien interesante. Eh, espero a don Jairo haberle resuelto la, la inquietud que tiene en ese sentido con los altos voltajes de
3: energía.
2: Tenemos oyente en la línea telefónica, doctor Manrique. manrique. Muy buenos Ay, días, manrique. ¿con quién hablamos?
3: Vea Alejandro, no, la última preguntita al doctor, que puede ser un poco desfasada. Eh, a raíz de lo que se habla, los adelantos científicos y todo lo demás dentro de la medicina, la clonación no puede dar una luz verde más adelante al problema de infertilidad o no tiene absolutamente ninguna relación esa reproducción de células en el laboratorio y lo demás. Muchas gracias.
1: Don Guillermo, la clonación propiamente dicha no es una salida para la infertilidad, eh, pero sí la clonación eh, tiene que ver en investigaciones de mejoramiento de la calidad eh, genética de, de las personas y nos va a ayudar mucho a reemplazar algunas cirugías eh, de, de, cómo te dijera, de estirpación, parcial o total de algunos órganos dañados o contaminados por alguna razón. Porque en la clonación nosotros tenemos una reproducción de, de células importantes y obviamente una, una duplicación de células, eh, de células, in, ¿cómo les explico? De, de todas en general. Pero en la clonación se le pone demasiada atención a lo que son las células germinativas, que son las que definitivamente van a producir un órgano o una una especie muy similar a la copia de donde se está tomando esto. En esto no me quiero adelantar mucho porque el tema es bastante controversial y se necesita mucho estudio para afrontar un tema como tal de la clonación. Pero hay futuro médico muy importante con la clonación y con las células madres. Eh, lo quiero dejar ahí, pero no es un tema propiamente, por lo menos actual, de infertilidad. Es posible que a futuro pueda ser una, una salida importante, porque para las salidas de la infertilidad hay manejos mucho menos complicados, mucho menos costosos y mucho más rápidos que lo que se pudiera utilizar con la clonación, de lo que se conoce con la clonación al día de hoy. No sé si hay alguna otra
2: pregunta. Sí, doctor Manrique, y bien interesante. Escúchese esta. Saludo cordial. Mi nombre es Alberto Casas. Escribo desde el Corregimiento de San Cristóbal. Alberto Casas, no, Alberto Correa. Soy Alberto Correa. Escribo desde el Corregimiento de San Cristóbal. Pregunta. Eh, ¿La falta de sueño sueño y el estrés pueden causar infertilidad o no tanto infertilidad permanente, sino dificultad a la hora de concebir? Muchísimas gracias.
1: Sí, es una pregunta bien interesante. Sobre todo en las mujeres, el estrés eh, puede causar infertilidad. La, La falta de un sueño adecuado, es desencadenante de estrés propiamente dicho la falta de sueño como tal sola, aislada no se considera una causa de infertilidad pero cuando la falta de sueño apropiado, de buena calidad porque no es solamente el número de horas sino la calidad del sueño que eh, ya habíamos tocado el tema en un, en un programa muy anterior sobre el sueño como tal eh, el estrés causado por, por el mal sueño ya sea de calidad o de cantidad, produce, produce estrés y el estrés sí, sí puede producir infertilidad. Y esta es una causa bien importante, no es, no es infrecuente, es bastante frecuente. Una de las situaciones especiales eh, en los grupos de fertilidad que nos, no solamente son manejados por ginecólogos, sino también por psicólogos, eh, hay, hay, hay varias especializaciones en los grupos cuando son organizados propiamente dicho. Eh, a estas personas muchas veces se colocan en manejo y apoyo psicológico y cuando se les dice que se relajen, que estén tranquilas, que todas todo las eh, investigaciones que se le han hecho a la pareja, no solamente a la mujer, son normales y que no hay ninguna causa de infertilidad, que se relajen, que en cualquier momento lleguen con algunos consejos obviamente de, de la frecuencia de las, de las relaciones sexuales, de los horarios, del tiempo según, según eh, or, las hormonas, en el tiempo según eh, el periodo, etcétera, etcétera. Todos esos consejos, cuando todo eso se organice, estas personas, sin más ni qué, en el cabo del tiempo, tres meses, seis meses, un año, está más, estas personas quedan espontáneamente embarazadas. Entonces, el estrés, si es una causa y no infrecuente, es bastante frecuente como causa de infertilidad en las parejas, más en las mujeres que en los hombres, pero se da también en los hombres.
2: Otra pregunta pregunta? a través de WhatsApp, nos escribe el señor Luis Francisco Vélez eh, de el barrio La América. Nos pregunta Luis Francisco, saludo cordial para el doctor Héctor y para toda la mesa de trabajo. ¿Un hombre nace infértil o eso pasa con eh, el transcurrir del tiempo? Escucha uno de muchas personas que dicen que eh, nacieron estériles. ¿Esto es cierto? Muchísimas gracias.
1: Sí, señor. Don Luis Francisco, sí. Hay hay patologías en las que el el hombre nace con problemas de espermatozoides. Eh, Azoospermia es el nombre técnico que se le da cuando un hombre no produce espermatozoides. Y generalmente estos son de causa congénita. No quiero decir que no sea adquirida también por algunas enfermedades o por algunos traumas, pero generalmente cuando hablamos de azoospermia completa, es decir que no hay un solo espermatozoide, esto es congénito. Eh, dependiendo de las causas pueden llegar a tener tratamiento o no. No no quiero profundizar en esto porque tampoco soy la persona que maneja más el tema. Esto lo manejan muy bien los urólogos pero la respuesta es sí. Y obviamente lo que hemos dicho durante toda la, la charla de hoy, le, se pueden presentar eh, problemas de fertilidad por daños en los espermatozoides, por daños en los testículos, por una mala posición del, de los testículos, se pueden presentar oligospermias, que es, eh, a diferencia de la asospermia, aquí sí hay espermatozoides, pero no la cantidad suficiente. También pueden ser eh, espermatozoides con baja movilidad o por algún daño eh, en, su, en su visión anatómica o histológica del espermatozoide como tal. Puede ser que adolezcan de una cola adecuada o la cáncer del pues, espermatozoide no es normal. En fin, tampoco entraremos en, en lujo detalles en esto, pero esa es la respuesta para don Luis Francisco Vélez. Entonces, en resumen... Puede ser congénita o puede ser adquirida. Adquirida muy frecuente por traumas o por cicatrices o por cirugías, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna otra?
2: Yo creo creo que ya la última pregunta la tenemos por aquí, doctor. Dice la señora Gloria María Bustamante, nos escribe desde Envigado. Un saludo cordial para los profesionales del programa La Salud en tu Hogar. Mi pregunta es la siguiente... Mi esposo alguna vez en el trabajo sufrió un golpe en los testículos eh, por un accidente eh, que se resbaló y cayó contra una baranda. Eh, Nosotros tuvimos dos hijos, intentamos durante mucho tiempo buscar el tercer hijo, pero nunca consultamos la razón médica por la cual nunca pudimos quedar en embarazo. Mi pregunta es, ¿este golpe pudo haber atrofiado su sistema reproductivo, el de mi esposo? Muchas gracias.
1: Eh, la, la persona está en la línea.
2: No, nos doctor, es un línea. mensaje que nos enviaron por WhatsApp.
1: Ah, sí, porque había que preguntarle si los dos hijos que tuvieron fueron antes o después del trauma.
2: Me supongo que sí, porque dice que después del accidente trataron de buscar un tercer hijo.
1: Sí, si la pregunta es así, como la estamos entendiendo, eh, sí. Eh, el, los traumas sí pueden producir una cicatriz interna y si no dañan la producción de espermatozoides, sí pueden dañar los conductos que se dirigen desde la producción desde los testículos hacia la salida por la uretra, pasando por todos los conductos pues, que ya conocemos o hemos dicho. Sí, esa sí puede ser una causa importante y hubiera sido bueno, hubiera sido de verdad eh, va, hubiera valido la pena haber consultado para eso, para que le hubieran hecho un descarte de, de, de la conductancia de los conductos eh, eh, propiamente dichos de, 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 de todo el sistema reproductor masculino como ella lo menciona ahí, eh, no me puedo comprometer a que esa sea la causa, pero sí los golpes en general que pueden producir cicatrices o daño en el testículo o atrofia inclusive sí pueden ser causas importantes de infertilidad
2: bueno, doctor Manrique, creo que podemos dejar por hoy.
1: Bueno, listo, entonces eh, nos volveremos a, a ver virtualmente, si se puede llamar así, o escuchar virtualmente la próxima semana, eh, martes 9 de la mañana. A todos ustedes, muchas gracias por las preguntas, las inquietudes y sobre todo por la audiencia. A usted Alejandro, como siempre, muchísimas gracias y estamos en comunicación. Que tengan un feliz día y que descansen.
0: Terminamos La Salud en tu Hogar, el programa para conocer los mitos y las realidades acerca de cada enfermedad en particular. La Salud en tu Hogar, una producción de frecuencia 1940 940 am para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Con la dirección y presentación del doctor Héctor Manrique.